0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël, hier geen pinksteren, gewoon werken. En het weer, ja gisteren was het uh, heet, ja ik weet in Nederland was het ook heet op sommige plekken. We hadden gisteren 36 graden en vochtigheid s'morgens van over de 70 procent. Ik ben toen wel lekker... Uh, Om kwart voor zeven met mijn hondje het strand op gegaan. Het paradijs zoals ik het noem. Mensen op social media die mij volgen hebben de video's kunnen zien. Want het blijft toch elke week weer iets fantastisch om gewoon in de ongerepte natuur strand, zee en duinen te lopen. De rotsen, de baatjes, de vissen te zien zwemmen. Ja, het blijft geweldig. En de hond vindt het eh, ook gezellig, Mickey. Hij uh, rent, hij speelt, hij zwemt, hij doet alles en hij is daarna natuurlijk bek af. We zijn zo'n twee uur uh, bezig wandelen en dat was uh, echt geweldig, heerlijk. Ik hoop uh, het spoedig weer te gaan doen. En dan even voordat ik met het nieuws begin, iets wat mij opviel gisteren. De leider uh, van de Farmers Defence Force in Nederland, meneer Mark van den Oever... Die uh, is dan de leider van de meest activistische boeren. Die had een interview in de Volkskrant gisteren. En daar kondigde hij niet alleen knijterharde acties aan, zoals hij dat noemde, tegen de stikstofplannen. Uh, Maar ging hij het lot van de boeren vergelijken met dat van de joden tijdens de holocaust. Nou, sorry. Dan is hij mijn sympathie kwijt. Ik heb uh, alle sympathie voor de boeren... Uh, ik vind dat stikstofgedoe uh, hier in Israël, je hoort er zo over uh, Het is alleen in Nederland En uh, dan doe je er in Nederland wat aan Maar dan moet je de grens ook aan helemaal afsluiten Want het komt gewoon de grens over Maar in ieder geval, ik heb, uh, ja, ik leef mee met die boeren en, uh, Maar als je het gaat vergelijken met de holocaust Dan vind ik meneer Mark van den Oever uh, Een antisemiet, mag ik het zo noemen? Ja, dat mag ik. En dan gaan we nu over even met COVID, want dat gaat niet goed hier. Er is nog lang geen daling in zicht. En wat opvalt is dat uh, van de mensen die zich laten testen in testcentra, gisteren ruim 40%, 40,3% positief werd getest. Dat is veel. Daardoor bleek dat van de 12.245 mensen die getest werden, er 4.931 dus positief waren. Dat is veel. En dat is een hoog percentage wat gezondheidsexperts zorgen baart. En eh, het wordt niet uitgesloten geacht dat er binnenkort, als daar geen verandering in komt, er toch weer beperkingen worden ingesteld. Er wordt nu constant elke dag op aangedrongen om vooral in winkelcentra, openbaar vervoer... en als je met grote groepen mensen bij elkaar bent, ook in de buitenlucht, om dan een mondkapje te dragen. Het R-cijfer, dat staat op R1.3. Ook dat is hoog, betekent dat één persoon meer dan één persoon besmet maakt. En dit zijn alleen nog maar de officiële cijfers, want er is niet meegerekend, de mensen die zich thuis testen en het niet melden als ze positief zijn. Officieel zijn er 46.921 mensen in Israël op dit moment met het COVID-virus besmet. De meeste hebben de BA4 of de BA5 variant van Omicron. Het aantal ernstige patiënten in de ziekenhuizen is iets gestegen met 7 en staat nu op 147. 42 van hen kritiek. 37 daarvan aangesloten aan beademing. Het aantal mensen dat aan COVID-19 is overleden is inmiddels gestegen naar 10.896. Er wordt nog steeds gezegd dat we rekening moeten houden dat er in Israël dagelijks buit, eh, naast de officiële eh, eh, mensen die getest worden, de officiële testcijfers, zou dat testcijfer dus uitkomen tussen de 15.000 en 20.000 per dag, zegt men. Uh, houd er rekening mee, jullie krijgen dat nog in, uh, in Nederland. Ja, en dan hadden we gisteren voor het eerst sinds april weer een raket richting uh, Israël, met name richting Askelon. Hij werd door de Dome zaterdagmorgen rond half vier uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk gedaan vanwege de dood van drie uh, Palestijnen die uh, vrijdag bij Jenin vanuit een auto op soldaten gingen schieten en uh, waarbij de soldaten terugschoten en natuurlijk gerichtschoten, zodat die uh, drie Palestijnen uh, vrijdagmiddag naar de 72 maagden gingen. Israël heeft meteen een aantal doelen aangevallen, uh, waaronder een uitkijkpost vlakbij een uh, Joodse nederzetting net aan de andere kant van de grens. Helaas is die uitkijkpost niet ingestort en kwamen Hamasleden gisteravond alweer vlaggen ophangen. Jammer, maar dat moet toch een keer overnieuw worden gedaan. Het is dus niet zo dat die drie Palestijnen, dat zeg ik er nog maar even bij, zoals Thies Brok van het NOS-journaal wist te melden, die had het als kop vrijdag drie Palestijnen door Israël, door de IDF gedood. Nee, zij begonnen te schieten, IDF schoot terug. Ja, dan moet je maar niet gaan schieten, dan loop je ook niet het risico dat je doodgaat. Dus uh, ja, een heleboel mensen hebben dat gelukkig opgepikt op uh, social media en meneer Brok daarop aangevallen. Uh, Vanwege die uh, raket heeft Israël de toegezegde extra 2000 werkvergunningen voor uh, mensen uit Gaza om in Israël te werken, voorlopig even in de ijskast gezet. Er werken er nu 12.000, er mogen ook honderden handelaren uit Gaza per dag naar Israël dat aantal zou worden verhoogd deze week, maar dat gaat dus even niet door. Ja, moet je maar geen raketten gaan afschieten. Uh, Hamas komt zichzelf dan wel tegen, zullen we maar zeggen. Ja, en dan de Iraniërs in uh, uh, Turkije, die jagen nog steeds op Israëli's. U kunt het lezen op of in israelnieuws.nl. Het gaat niet meer om Joodse Israëli's, het maakt ze niet meer uit. Het mogen ook Arabische Israëli's zijn. Als het maar uh, Israëlische staatsburgers zijn die ze kunnen doden of gevangen nemen. Dat is uh, als wraak nog steeds voor die aan Israël toegeschreven aanvallen op uh, Iraanse doelen in Iran en in Syrië. Uh, Ondanks de oproepen van de regering van kom nou naar huis zitten er toch nog zo'n 2000 Israëli's daar. De meesten hebben zich nu opgesloten in hun hotelkamer. Eh, Wordt ook geadviseerd om geen deuren te openen, ook niet voor roomservice of cleaning. Blijf maar in je hotelkamer totdat je vliegtuig teruggaat. Eh, het gevaar is er nog steeds. Er eh, is afgelopen vrijdag een mogelijke aanval door de veiligheidsdiensten van Turkije en Israël gezamenlijk eh, tegengegaan. Die is mislukt, maar men houdt ernstige rekening dat er vandaag of morgen nog een aanval op Israëli's in Turkije kan plaatsvinden. En dan een artikel over uh, deskrobots. Die zijn ontwikkeld door een Israëlische start-up en die zijn nu zorgmaatjes geworden voor 800 ouderen in New York. Eliku, zo heet die uh, uh, robot en die naam komt van de Noorse godin van de ouderdom. Eliku die, uh, ja, die houdt die ouderen dus uh, gezelschap. Ze speelt trivia spelletjes, ze moedigt uh, de ouderen waar ze in huis staat aan om te bewegen. Herinnert uh, aan de tijd om medicijnen in te nemen, dat je goed eet. Houdt contact met familie en vrienden, vertelt grappen en selecteert de muziek. Nou, het is een heel verhaal. Ga maar lezen op Israël Nieuws, zou ik zo zeggen. En dan ook de afgelopen nacht heeft de IDF weer achterreurverdachten opgepakt. Maar daarnaast, als extra, pakten ze tien uh, illegaal in Israël verblijvende Palestijnen op. Die waren uh, geïnfiltreerd, de grens illegaal overgekomen. Ook die zijn uh, opgepakt en overhandigd aan de veiligheidsdiensten. Het gaat voorlopig nog door. En dan vandaag komen de para. Uh, de Israëlische para-zwemmers terug De invalide zwemmers Laten we het zo maar noemen Die uh, waren bij de wereldkampioenschappen Para-zwemmen in Portugal Die uh, zijn gisteren geëindigd En daar heeft uh, Ami Dadeon Op de ve- uh, 150 meter wisselslag De 200 meter vrije slag En de 50 meter vrije slag Heeft hij maar eventjes Drie keer goud gehaald Hoe mooi is dat en die wordt natuurlijk vandaag als een held ontvangen. Hij vestigde ook nog een wereldrecord eh, erbij op de 50 meter vrije slag. Hartstikke mooi natuurlijk. En dan heeft de IDF gisteren, u kunt dat lezen in Israël ...officieel weer een oproep gedaan aan de Palestijnen... ...om de kogel waarmee de journaliste Shirin Abu Akleh werd gedood... ...om die te overhandigen. Men wil zekerheid hebben... Is het een Israëlische kogel? Zo ja. Uh, is het dan uit een IDF-wapen gekomen of is het uit een wapen, uh, gestolen wapen die de Palestijnen gebruiken? Want die hebben honderden, uh, misschien wel duizenden Israëlische wapens die ze gebruiken met Israëlische munitie. Er wordt nog steeds wekelijks, vinden er overvallen op uh, wapendepots plaats hier in Israël. Uh, Men heeft een uh, extra expert aan uh, het team van uh, experts toegevoegd. Dat is een uh, senior officier met technologische expertise van de inlichtingendienst. En die zit dus nu ook bij dat onderzoekteam. Maar als de Palestijnen die kogel niet uh, afgeven, ja, dan geeft dat te denken, zullen we maar zeggen. Ja. Eén ding staat, is duidelijk, de IDF, mocht het uh, van een IDF-soldaat zijn geweest, dan is dat niet moedwillig gedaan. En dan in Israël, ja, uh, er zijn steeds meer mensen die geen huis meer kunnen huren, laat staan kopen. En we komen, ik heb dat vrede week uh, ook al genoemd, maar er was gisteren weer een heel artikel in de Hebreeuwse Wynet, dat de tenten weer terugkomen nu ook in Tel Aviv, in Rothschild Boulevard waar het ook in 2011 was, in Hanna, in Beersheva, in Kolon, in Rosa Ein, in Herzliya, in Jeruzalem, Eilat, Gan, Gadera en andere steden. Daar komen steeds meer protestenten. En er staat een grote demonstratie gepland op 2 juli zaterdagavond op het Habimaplein bij het gemeentehuis van Tel Aviv. In het centrum van de stad. Want mensen kunnen het gewoon niet meer betalen. Alles wordt duurder. Huren vliegen de, uh, reizen de pan uit. Uh, hypotheek, nou begin er maar niet aan. Want de rente gaat ook nu omhoog. En je krijgt hier maar maximaal 60, 65 procent. Dus ook dat is een probleem. Dus ja, uh, mij gaat de straat weer op. Zoals het in 2011 ook gebeurde. Met de grote demonstraties die we toen kregen. En ik ben vast van plan, als die demonstraties weer komen, ik ben weer van de partij. Want het kan niet zo zijn dat mensen geen huis hebben om uh, in te wonen en in een tent moeten gaan wonen. En dan hebben we die, meneer, die rechtsextremistische meneer Benk U heeft hem bij mij al een aantal keren voorbij zien komen. Ik ben nou niet echt fan van hem. De man is advocaat en is totaal gestoord doet alles, uh, haat Arabieren, haat alles wat Arabisch is, komt er ook rond vooruit, en gaat pontificaal die Tempelberg op. En wat is er nu gisteravond gebeurd? De Sephardische opperrabijn, Yitzhak Jozef, die heeft hem gisteravond even een lesje geleerd, en die uh, uit de zijn verontwaardiging, dat deze meneer Benkwier de Tempelberg betreedt. Want, zegt hij, alle rabbijnen, Verbieden dit. Als Jood ga je niet naar de tempelberg. Dan ben je een dwaas. Dan ben je, een, uh, uh, dan ben je gek. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Uh, het is verboden uh, om de tempelberg op te gaan. Uh, dat zeggen alle rabbijnen. En als hij dus wel, komt, wel gaat, ja, dan uh, ontheiligt hij Gods naam, zegt de rabbijn. U kunt het lezen trouwens en zien in de Jeruzalem Post. Dan weet u dat ook weer. Hij heeft nog niet gereageerd. Maar uh, ja, eens kijken wat, met wat hij komt. En dan gisteravond was er een demonstratie in Tel Aviv... tegen het opbreken van deze huidige regering. Een paar duizend mensen demonstreerden. En wat opviel was dat er honderden orthodoxen bij waren... Het is dus niet zo als de orthodoxe leiders, de politieke leiders beweren, dat ook de orthodoxe Israëli's graag Likud en de orthodoxe partijen in de regering hebben. Nee, die willen dat niet. Deze orthodoxen komen ervoor uit. Die zijn uit Beni Barak gekomen. Ze kwamen uit Jeruzalem om hun steun aan de regering van Bennett Lapid te betuigen. Uh, zij... Uh, uh, demonstreerde ook tegen die uh, meneer Nier-Orbach, die overloper, die uh, ja, aan hem ligt het dus als de regering deze week valt. Uh, want de man vindt zichzelf belangrijker dan het landsbelang. En dat blijf ik zeggen, en dat is gewoon zo. Hij loopt maar te lachen, hij vindt zichzelf nu heel belangrijk. Hij kan van uh, uh, de Ricoet van Netanjahu, minister van... Uh, ...nederzettingen worden, nou die hebben we nog nooit gehad. Dus dat wordt gewoon een baantje gecreëerd en dat vindt die man zo belangrijk... ...dat hij de huidige regering maar laat ploffen. Likud die uh, bereidt een wet voor om de regering af te zetten deze week... ...of ze dat ook in stemming laten brengen. Dat hangt even af van wat er de komende dagen allemaal gaat gebeuren in de Israëlische politiek. Want dat er achter de schermen druk wordt gewerkt... ...om uh, de huidige regering weer 61 uh, knessetzetels te laten krijgen... ...dat is een ding wat zeker is en daar praat iedereen over. Hopelijk gaat dat lukken, want niemand zit op verkiezingen te wachten... ...en niemand uh, wil ook verkiezingen, omdat verkiezingen haalt niks uit. Nou, dan heeft er geen één uh, groepering, heeft een meerderheid... ...dan blijven we weer in hetzelfde... Uh, ja, de enige oplossing die dan kan gebeuren is dat uh, de Licoet zegt, nou wij hebben 61 knessensetels, laten wij maar even een regering in elkaar gaan zetten. Uh, eens kijken of dat ook gaat gebeuren, of meneer Orbach zo flink is. We gaan het zien. Het is in ieder geval spannend. Wat ook spannend is, zijn de stakingen van de onderwijzers. Die staken al een aantal weken dat ze om de zoveel dagen de lessen later laten beginnen. En ook vandaag weer begonnen de lessen om tien uur in plaats van acht uur of half negen. En waar gaat dat dan om? Even een slokje water. Nou, men wil salarisverhoging. Een onderwijzer verdient zo rond de 2000 euro omgerekend. En men wil uh, daar eigenlijk 2500 of 2700 euro voor hebben. Uh, Normaal hebben deze stakingen altijd net voor het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september. En dat het nu komt, dat is erg ongebruikelijk. Want op uh, uh, 30 juni sluiten de scholen voor twee maanden. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ondertussen zijn de bus... uh, Chauffeurs ook uh, af en toe aan de staken. Vooral die op de uh, route van de ene stad naar de andere stad. Ook die willen meer salaris. En de rechtbank, de arbeidsrechtbank in Tel Aviv, hebben de piloten gelijk gegeven. En de piloten van El Al. En uh, ja, El Al mag ze niet dwingen om te werken, want ze protesteren tegen hun salarisverlaging. Toen COVID kwam, gingen de salarissen naar beneden. Nu is COVID uh, min of meer uh, onder de knie. Althans, ja, mensen gaan weer reizen. Vliegtuigen zitten weer vol. Dus zeggen die piloten, nou, laten we dan weer naar het akkoord, zoals het er was vanaf 2017, het salarisakkoord toegaan. En uh, zoals het was net voordat COVID dus begon. Nou, die rechtbank heeft zich gelijk gegeven. Dat kan ertoe gaan leiden dat nu die piloten ook gaan staken en af en toe dus vluchten zullen gaan uitvallen. Men houdt er rekening mee dat in de komende dagen enkele tientallen LL-vluchten mogelijk kunnen uitvallen. We gaan het zien. Uh, En dan uh, is in Engeland een onderzoek geweest naar Amnesty. Jazeker, Amnesty International. En wat bleek uit dat onderzoek? Amnesty International is een institutionele racistische organisatie... die uh, binnen de organisatie heel veel pestproblemen heeft. Nou, komt dat even goed uit? Kunnen ze hun uh, grote mond eventjes uh, houden, dacht ik zo. En dan had ik nog een berichtje... ...voor mevrouw... ...dan moet ik even kijken... ...ja, hier heb ik hem... ...het berichtje voor Mieke van der Wij ...van Met het oog op morgen... ...als u zich herinnert... ...ik had het donderdag over het hoofdredactioneel artikel... ...van Esther Voet in het NIW... ...waarin Mieke van der Weij... eh, ...een of andere Arabische man... ...een moerier... eh, ...in Nederland aan het woord liet... ...in Met het oog op morgen... ...die beweerde dat uh, het voor homoseksuelen overal beter was dan in Israël. Israël was maar heel slecht. Nou, mevrouw Van der Wij, Wij, ik heb dan even een ander artikeltje voor u. Ik heb het gisteren ook al op uh, social media gezet. Uh, Er zou een uh, een party voor de LGBT-gemeenschap plaatsvinden in Ramallah. Maar die werd uh, gecanceld vanwege de doodsbedreigingen door Palestijnse activisten naar richting organisatie dus men heeft dat maar niet door laten gaan dus mevrouw van der Me- de wij, uh, ik zou maar eens even uh, excuus aanbieden de eerstvolgende uitzending van met het ogen morgen want uh, overal is het beter voor de homoseksuele gemeenschap in het Midden-Oosten uh, in Israël daar heeft men niets te duchten en in de Arabische landen daar hebben ze alleen maar ellende. Dus uh, mevrouw Van der Bij, doe dat eventjes. En er was er nog uh, gisteren een vader met twee kinderen, een jongetje van vijf en een meisje van drie, aan de wandel. En toen viel die vader in een diepe put, uh, of nee, dat meisje viel in een diepe put. En die vader probeerde haar te redden, die ging die ladder af, die ladder brak. Die vader viel ook in die put. Dat jongetje van vijf is toen hulp gaan halen. Hoe vind je dat? Die uh, is net zo lang gaan zoeken totdat hij mensen vond. En die mensen belden de hulpdiensten. En gelukkig na een paar uur konden vader en dochter uit die diepe put worden geraakt. Ja, en dan was er gisteren nog een demonstratie in Tel Aviv tegen 55 jaar bezetting. Ja, het mag hier in Israël. We zijn een democratisch land. Daar werden Palestijnse vlaggen getoond en alles. En uh, ja, toen kwam er opeens iemand op een scooter en die reed dwars die demonstratie in. Twee vrouwen ligt gewond, scooterbestuurder is gearresteerd, want men weet niet of hij bewust deed of dat het echt een ongelukje was. Natuurlijk de Arabische organisatoren van de uh, Joint Arab List, die zeiden gelijk, ja, dat werd met wil gedaan. Nou, het hoeft natuurlijk niet, het kan een... Echt een ongelukje zijn geweest. Maar als het met moed wel is, dan verdient die jongeman de hoogste straf die er is. Dit gezegd hebbende zit ik al bijna tegen het einde van mijn podcast. Met nog één vraag. Ik moet wat nieuwe abonnementen voor de podcast en uh, de website afsluiten. Druk als het kan af en toe eens op die uh, donatieknop op israelnieuws.nl Mijn dank is groot. Goed, dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze eerste Pinksterdag toe. Vanavond natuurlijk, het wordt een latertje voor Joop, want we hebben Max Verstappen die op polpositie start. Dat begint hier pas om een uur of uh, negen, bij jullie allemaal acht uur geloof ik. En uh, ja, ik ga dat toch uh, proberen te zien even. Het wordt in ieder geval reuze spannend. Dus als we dat hebben gezien, nou, dan weten we ook weer eh, hoe Max het dan doet. En dan kan ik daar morgen weer met jullie over praten. Nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze eerste Pinksterdag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.